0: Jag ska läsa dagens text för er. Det är från första mosebok 1 och 1. Där står det så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Vi tar det till biblor. Romabrevet 11 och 36. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Varsågod. Bro. Tack så mycket Lisa. Och eh, kul att ge oss in på det här ämnet. Eh, jag får förmånen idag att inte bara predika utan eh, kicka igång en helt ny serie. Och eh, det är den här serien som heter Genesis. Och eh, det är rätt kul att jag har fått liksom möjligheten att på 30 minuter ungefär, kanske lite drygt, men typ. Liksom förklara för er dels hur världen kom till, dels hur människan kom till och dels hur Gud kom till och vem han är. Och liksom bara låt dig gå härifrån med inga frågor kring varken ja, det första, det andra eller det tredje. Det är min ambition nu så jag tänkte dela upp det i typ 10 minuter till varje grej och så har du verkligen fråga så får du... Ställa. Nej jag skojar. Vi, vi kommer göra så att vi tillbringar många veckor på det här ämnet och på den här boken. Och Även då så kommer vi bara skrapa på ytan, men det är ändå otroligt häftigt och mäktigt tycker jag att få liksom gå tillbaka till början, till den första boken i Bibeln och till människans början. Är det någon som har någonsin hamnat i trafik eller någonting och kommit till en biograf lite sent och sa du liksom sprungit in med din popcorn och din cola och så upptäcker du att det inte bara är liksom reklamen som är slut utan du har också missat typ fem minuter av filmen. Är det någon som varit med om det någon gång? Ja, och så sitter du där i 85 minuter sen och trots att du ser precis samma saker som alla andra du hänger med, du är skarp, du är vast, du sover inte du hånglar inte på sista raden längst bak eller något annat utan du är, du är liksom uppmärksam ändå så är det någon pusselbit som bara saknas. För du, du har inte sett det alla andra sätt Att den där killen som målas upp som en hjälte faktiskt mördade några stycken de första fem minuterna i filmen. Du missar den lilla pusselbiten. Och därför så blir inte filmen riktigt samma grej. Vi har säkert varit med om det. Eller nu under helgen kanske några har suttit hemma och kollat på Netflix och liksom knarkat tv-serier. Game of Thrones eller Breaking Bad eller någonting. Eller kanske inte när det är så fint väder. Men någon gång har vi alla gjort det och... Där är det också, jag och min fru, vi är inte alls lika hippa. Vi har inte koll på varken Game of Thrones eller Breaking Bad. Vi kollar på så här Metallovers-serien som Vita huset och sånt där. Är så här 15 år gamla, det är så här. där är vi. Men jag kommer ihåg för några år sedan när Prison Break kom. Är någon som har sett den? Ja, den var så sjukt hypad. Och jag var så, här, den var så hypad så att jag är lite alternativ som jag gärna vill tycka att jag är. Jag skulle inte se den för att det aldrig var så mainstream. Men eh, hypen var så stor så att efter liksom, några veckor så tänkte jag att jag måste kolla. Mitt fel var att jag hoppar in i avsnitt sju. <laughs> och så förstod jag inte varför är de här bröderna i samma fängelse. Vilka mappar? <laughs> Hur tänkte de? Liksom? Morsan måste vara riktigt sur. Eh, och, eh, och så var jag tvungen att backa tillbaka och liksom se första avsnitten för, för att förstå. Eh, och det är så det här, Vi måste tillbaka till början. För att få hela kontexten och för att förstå hela berättelsen i sin helhet. Vi har nog alla funderat över livets mening någon gång. Jag ska inte köra handuppräckning på det. Men jag har en fyraårig son som har mycket frågor. Och jag förstår att det här börjar redan väldigt tidigt. Vad har vi för syfte? Vad är det för syfte med världen och med människan? Och allt som vi fyller våra dagar med. Varför gör vi det? Vad är syftet? Och samma sak här, vi måste tillbaka till början för att förstå. För att få perspektiv och förstå den stora berättelsen i sin helhet. Och Genesis, första moseboken, som det heter på svenska. Det är lite coolare med Genesis så att därför kör vi då. Men det, den boken är ju hur hela berättelsen började. Det är Guds stora berättelse. Och så i det så ser vi människans berättelse. Och så i det så ser vi vår egen berättelse, din och min berättelse. Men din och min berättelse är insatt i mänsklighetens, människans och den är insatt i Guds. Och vi kommer tillbaka till det med ett citat från en av mina favorit favorittänkare och teologer och författare Eugene Peterson. Uh, han skriver så här, God is the larger context and plot in which our stories find themselves. God is the larger context and plot in which our stories find themselves. Alltså vår berättelse och ditt och mitt liv får bara liksom kontext och perspektiv när vi förstår att den är en del av Guds stora berättelse. Vi kommer tillbaka till det. Människans berättelse är viktig i Bibeln. är och min, vi spelar roll. Men det är väldigt lätt att vi alltid tänker utifrån oss själva bara. Och Bibeln utmanar oss. Att inte börja med oss själva utan att börja med Gud. Inte börja med vårt perspektiv utan börja med hans. Redan första kapitlet i Bibeln så nämns Gud över 30 gånger på lika många verser. Som den absoluta, mest viktiga, centrala personen i Bibeln och i världshistorien. Och det är här i Genesis som vår berättelse och människans berättelse börjar. Jag ska inte in i varje Detalj som sagt i den för Vi har bara några minuter Men jag tänkte med stora penseldrag Som en inledning och en backdrop Till alla de andra som kommer att tala under den här serien Så vill jag bara liksom Snabbt bara berätta om Fyra huvudakter i Guds berättelse Eller om vi fortsätter med serieliknelsen Så fyra säsonger I Guds serie Precis som Prison Break Skillnaden är att till skillnad från Prison Break så blir Guds säsonger bättre och bättre. Har du sett fjärde säsongen av Prison Break så vet du att den suger fett. Och trots att det börjar bra så slutar det riktigt illa. Men så är det inte med den här. Men i början så börjar vi med skapelsen. Det är det vi ska prata om idag. Det är bara två kapitel i hela Bibeln egentligen innan man kommer in i nästa säsong. Som är syndafallet där människan vänder ryggen mot Gud och det får jättemycket plats. Den säsongen blir plötsligt typ 900 avsnitt eller 900 kapitel. Fast första säsongen var på två. Sen kommer försoningen som vi har pekats fram mot under gamla testamentet men den kommer först med Jesus och det får några hundra avsnitt. Och sen så sista säsongen, förnyelsen det får bara två kapitel eller två avsnitt det är med. Men den är fortfarande viktig boken 21 och 22 om du undrar du kan kolla där där kan man läsa lite om förnyelsen men eh, det som är viktigt här att eh, vi tar med alla bitar trots att första och sista bara har ett par avsnitt eller ett par kapitel så ramar de in hela den här berättelsen och det är otroligt viktigt att man inte börjar i säsong 2 eller i avsnitt 3 eller 4 eller 5 för då missar man någonting och vi kommer tillbaka till det Um, en man som heter Robert Holmes Bell Jr. sa så här where and how you begin the story and where and how you end the story shape and determine what story you're telling berättelsen förändras totalt för att du kom in fem minuter tidigare och såg att den där killen begick ett mod och därför så förändras hela hans karaktär hela hans personlighet likadant är det med berättelsen om Gud och hans folk Vi kan inte börja varken i Nya testamentet eller börja i kapitel 3 av Genesis. Utan vi måste börja från början. Vi kommer tillbaka till det. Men vi ska ge några veckor åt den här boken för att ge en sån backdrop. Några månader. Och det är just för att den är högst aktuell fortfarande idag. Den är relevant för vår berättelse. För vi får bara som sagt syfte. Vår vardag och vår längtan efter syfte och mening 2015 får bara sin kontext, sin rätte kontext i den här boken. Jag tänkte bara lite om boken snabbt innan vi går vidare. Jag ska försöka både liksom ge lite av en backdrop till hela serien och hela boken. Men också dyka in i liksom dagens text. Så Innan vi går in i liksom dagens del av texten, lite om boken. Vem står bakom texten kan vara en bra fråga så här i början. När kom den till? Vad var det för period, tidsperiod, men även kontext? Vad är den? Liksom, vad är det för typ av text vi läser? Och varför skrevs den? Vad är det för syfte med den här texten? Det kan vara väldigt relevanta frågor, eller hur? I början på en sån här serie. Och några grejer. Genesis har beskrivits som en gammal katedral. Är det någon som varit i Barcelona och sett La Sagrada familjer? Det är en katedral som ritades av en man som heter Gaudi som är en stor visionär arkitekt och han ritade en katedral som han visste skulle ta 200 år att bygga. Och trots att han inte skulle se den avslutas själv så tyckte han att det var värt att göra det. Det är en hel fördikan i sig. Men eh, han påbörjade det här. Det kommer gå lite snabbare i och med liksom, eh, teknik och allt vad det är. Men det har tagit över 100 år och de är inte helt klara än. Och det häftiga om du besöker den här katedralen är att den, den håller sig till den ursprungliga tanken. Men den har också ändrats lite längs vägen. Det finns lite moderna inslag, lite nya arkitekturstilar och så vidare som representeras. För att de har tänkt, ja men det är gott hundra år. Nu är det andra grejer som är coola idag så att vi ändrar lite. Och lite så är faktiskt den här boken. Den, det är många som har bytt den här boken tillsammans. Mose är huvudperson och huvudförfattare. Men han är inte den enda som har skrivit den. Det skulle vara väldigt svårt bland annat att skriva om sin egen död. Det avslöjar lite grann där att det kanske är fler som varit med. Och det finns jättemånga olika teorier kring det och vi ska inte gå in på det. Många av dem är väldigt trovärdiga. Men men det man kan säga så här att den har redigerats och satt ihop under en lång, lång period. Och när man frågar när den när kom till eller liksom blev klar så, så brukar de flesta landa i att någonstans 400-500 år före Kristus så blev den klar. Ingen av oss var där, så att jag kan inte lova att det var så. Men typ så brukar man tänka kring dess tillkomsthistoria. Men vad är det för stil då? För vi har alla läst en psalm och det är självklart för oss de flesta av oss att en salm ska få vara en salm. Det är en sång eller det är en dikt. Det är någonting från hjärtat kanske till till uttrycker uttrycka känsla och så vidare. Vi har, de flesta av oss har kanske läst en liknelse från Jesus och det är ganska självklart för oss att det får vara en liknelse. Det är en story, det är en berättelse. Men den här texten brukar vi ofta försöka trycka in i en helt annan genre eller typ av text än vad den egentligen är och var. Den, den, den var inte tänkt som en lärobok. Den var inte tänkt som en vetenskaplig beskrivning av precis hur allting kom till. Och vi skulle kunna prata och ägna flera veckor och månader åt allt det. Men det ska vi inte göra. Men, men varför skrevs den? Några, några anledningar. En sak. I den kontexten där den sattes ihop så dyrkade människor skapelse. Och då kommer den här texten som en helt revolutionerande text som uppmanar att dyrka skaparen och inte skapelsen. Det var helt avgörande. Det var ett syfte som texten. vi kan hitta i texten som gör att den stack ut. En annan sak är att den skrevs eller satts ihop i en kontext där folk dyrkade många olika gudar. Och den sticker verkligen ut för den talar om en gud och att vi ska dyrka en gud. Att det är bara en gud som är värd. Lov och pris och ära. En gud som är inte är som de andra gudarna som de känner till. Utan som är konstant och full av nåd som man kan lita på. Det är helt avgörande i den här texten. Den skrevs i en tid där det inte fanns en massa vetenskapliga institut. Eller naturvetare som analyserade hur människan kom till. eller, eller så Den var inte tänkt som en lärobok utan mer av en berättelsebok. Och mer av en inledning på berättelsen om gud och människan. Däremot så behöver det inte krocka med hur vi tänker kring det idag. Det behöver inte krocka om vi inte försöker trycka in den i fel genre och göra den till något annat än vad den var. Och det ska vi försöka inte göra under den här serien. En annan sak innan jag går vidare är att den skrevs och slutfördes troligtvis en tid där det judiska folket levde i exil. Jag lever i exil, jag är australiensare, jag har vuxit upp där, jag bor här i Sverige och i november när det är mörkt och det är kallt och alla börjar prata om skridskor och hockey och sporter som jag inte ens förstår så känner jag att jag, jag blir lite identitetslös. Jag har bott här väldigt länge, jag kan språket så att jag, jag upplever något som man kallar för mellanförskap som inte är utanförskap men inte heller, man är liksom antingen varken eller. Och så upplevde de det. Guds folk, det judiska folket. De levde inte i sitt land. Sin kontext. Med den kulturen, det språket, de sederna som de var vana vid. Utan de var någon annanstans. Och därför sökte de identitet. Vilka är vi? Var kommer vi ifrån? Hur är vår Gud? Vad är han för, för Gud? Hur, hur funkar han? Var började vår berättelse? Och det det. Vi kan se när vi dyker in i den här boken. Och det är därför den är så otroligt relevant för oss idag också. För deras berättelse och deras Gud är samma berättelse som vår berättelse och vår Gud. Och därför är den högst relevant för oss även idag. Det finns mycket mer vi skulle kunna säga men vi hinner inte det. Nu ska vi in i katedralen. Och eh, vi kommer inte hinna titta igenom alla fönster idag, vi kommer inte hinna gå igenom alla dörrar, vi kommer inte hinna titta upp på alla takmålningar i den här stora katedralen som är i boken Genesis, som man egentligen ska uttala det, eh, utan eh, vi ska bara titta igenom några stycken foto. Jag vill bara hoppa tillbaka till texten som vi läste tidigare, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord en väldigt kort mening. Som ändå innefattar så otroligt, otroligt mycket. Vi kan läsa i kringliggande texter att Guds ande var med från början. Det är från början var Guds ande med. Vi kan läsa att Gud andade sin liv och ande i skapelsen. Vi kan läsa hur Gud gick tillsammans. Visst är det häftigt? Han gick tillsammans med människan i skapelsen, i trädgården. Vad betyder det här? Det betyder att det fanns ingen distinktion mellan det andliga och det jordiska. Det fanns ingen distinktion mellan det sakrala och det vanliga och det vardagliga. Det fanns ingen distinktion mellan det som Gud hade skapat. På det, alltså hela den världen som som hade skapat. Han, han kunde vara där. Han kunde vara tillsammans med oss i den världen. Det är ju helt helt revolutionerande. Och det här är på något sätt blueprinten för det som vi kallar ett integrerat liv. Ingen distinktion utan allt är sammanflätat. Skaparen och skap- skapelsen kan, kan vistas tillsammans. Det andliga och det jordiska kan vara i liksom samma sfär, i samma forum. Det är helt helt revolutionerande. Och kollar vi i den här Blueprinten så hittar vi allting eller spår av allting som vi går igång på fortfarande idag. Allt det vi gillar, allt det vi tycker om att göra, allt det vi är passionerade över. Man hittar mat, man hittar estetik och design, man hittar hantverk, man hittar relationer, man hittar att organisera och systematisera. Man hittar att ge namn till djuren, alltså jobba med språk och med ord. Man hittar lärande, man hittar ansvar, man hittar att utforska, även till uppfylla jorden. Man hittar arbete, man hittar vila, man hittar skönhet, man hittar sex, man hittar kärlek. Man hittar alla de sakerna som vi fortfarande älskar och går igång på idag. Det som gör att vi liksom vill kliva upp ur sängen, det hittar vi liksom spår av redan här. Och det intressanta är att ofta tycker folk, och vi hörde några av oss, Daniel berätta igår att han var på, på, på bröllop och liksom hade prästkrager på sig. Att folk kan ha en massa fördomar om vad man kan och inte kan göra som präst. Att man inte skulle få ha sex om man är präst. Eller liksom, sånt där. Och, och så läser vi här, nej men det är Gud som har hittat på det här. Det är Guds, det är hans. Alltså det är han som kom på, på alla de här sakerna, det är hans idé. Han är ju absolut inte emot det utan det är hans. Och en annan sak, vi ser att det inte finns en eh, jordisk här och ett andligt där borta. Utan allt sitter ihop. Hänger ni med? Det är inte så här, det jordiska, det världsliga, det är här. Och det riktigt andliga och heliga, det är där borta. Nej, det sitter ihop. Det finns inte en distinktion här. Och det är viktigt att vi kliver ända tillbaka till det här första avsnittet. För att förstå, vad var Guds, Guds grundtanke? För det är inte så idag. Och det kommer vi till. Vi kommer prata om, ja, men vad, vad hände? Varför ser det inte ut så idag om det, om det var så det var tänkt? Men vi måste också komma ihåg att det var så det var tänkt från början. Det var blueprinten. Hela livet var heligt. Hela livet var andligt och jordiskt på samma gång. Gud gick med människan på jorden allt var integrerat. Sedan, efter det här i kapitel 3, säsong 2, då kommer synden. Då kommer synden och förstör. Och det vill vi också prata om mycket i den här kyrkan. Vi vill inte hoppa över den lilla detaljen som biven faktiskt ger mest utrymme till. Typ Tusen avsnitt ger biven till den lilla pucken. Varför få den så stor utrymme? Jo, för den fick så stora konsekvenser. Det är den som rubbade på den här ordningen. Men vi måste veta vad som var den tänkta ordningen för att förstå vad det är som har rubbats på. Så vi vill berätta hela berättelsen i den här kyrkan. Backar vi tillbaka bara till de första två kapitlen så ser vi hur det var tänkt från början. Och blickar vi fram till de sista två kapitlen ser vi hur det kommer att sluta. Men det finns saker som nu har pratat lite om skapelsen. Jag vill bara ta några minuter också och prata om skaparen. För skapelsen ser vi i den här första versen. Himmel och jord. Men innan himmel och jord och skapandet så fanns Gud. I början fanns Gud. Och det är vårt tema idag. I begynnelsen var Gud. Vi kan hoppa till den andra texten också, romabrevet 11 jag tror vi har det på skärmen, 11 36. av honom genom honom och till honom är allting honom tillhör äran i evigheter amen alltså allting som finns finns till på grund av honom allting uppehålls och existerar genom honom och allting är till för honom och hans ära Eftersom Gud är bortom vår förstånd så är det inte bara svårt att, utan det är nästan omöjligt att försöka fånga in honom med vanliga ord. Han kan inte riktigt beskrivas fullt ut. Det här har en man som heter Peter Halldorf som har fattat väldigt fint. Jag tänkte bara läsa ett citat av honom innan jag försöker ge mig på det här omöjliga. Han är själv författare och talare så det är lite kul att han Just han säger det här, han säger så här vid åsynen av Gud grips själen av Ischel tanken ragglar och ögat bländas, ändå anstränger vi oss till det yttersta för att en fälla åt allhärskaren men alla försöker att fånga Gud i förnuftets nät i begreppen och böckerna är fåfänga det är ändå lite skönt när författaren skriver så, det är så här, ja men det sätter ju liksom allting i rätt perspektiv Det är självklart att vi kan och ska försöka fortsätta prata om Gud och försöka beskriva vem han är. Men det är skönt innan vi börjar med den här serien att bara komma överens tillsammans att vi kommer inte lyckas helt och hållet. För det är han som är Gud. Och skulle vi kunna sortera honom i fina lådor med fina etiketter och fina kategorier så skulle inte han vara Gud längre. Utan Gud är Gud och vi måste få låta honom vara Gud. Han tillhör en helt annan kategori, eller hur? Så det är bara skönt att ha det så sagt innan jag ger mig in på. Men några saker ändå som jag tänkte eh, kan vara bra att bara nämna. Jag ska bara ta fem grejer eh, fort. Korta grejer om Gud. Gud är utan början och utan slut. Utan början och utan slut. Här Häromdagen hade jag en fantastisk konversation med min fyraåring som eh, är medveten att vi får en ny baby som några veckor. Och... Eh, han har mycket frågor kring det här med bebisar. Han förstår att han inte alltid har funnits. Och att hans lillebror inte alltid har funnits. Och att bebisen typ inte finns. Eller finns fast ändå inte. Fast, ja. Och så har han väldigt mycket frågan. här om häromdagen. Hur, hur gör man en bebis? Eh, och då tänkte jag som förälder. Den här ska jag liksom skjuta på lite igen Ta sen säga när han är typ 25 när jag tycker det är lämpligt. Så att jag, jag skjuter upp det lite, lite snyggt sådär. Ja, det, det kan ibland börja typ med att mamma och pappa kramas lite längre än vanligt. Och så tänkte jag så här, gå vidare. Men han ville gärna ha liksom mer detaljer. Så det är ett pågående samtal och något som ni får gärna be för. Men det är det roliga var att han fattade att han inte alltid har funnits. Han har en början, men han har också förklarat för mig att Gud är större än så. Han har alltid funnits. Han har liksom stenkoll på sin teologi här. Och det är rätt häftigt, för min son förstår ändå att Gud är liksom utanför det här med början och slut. Och därför att Gud, på grund av det att Gud inte har början och slut så kan vi också räkna med att han aldrig kommer upphöra. Eller svika oss. Han kommer alltid finnas där. För han är utan slut. Det tycker jag är ganska häftigt. Nummer två, Gud är helt oberoende utan behov. Men allt annat är beroende av honom. Därför så finns det ingenting vi måste göra. För att hjälpa Gud. Att rädda oss. Eller liksom. han, han väljer att använda oss. Av någon märklig anledning. Men han behöver inte oss på det sättet. Det är inget vi måste göra. För att hjälpa honom utan han klarar allt i sig själv. Däremot allt annat beroende av honom. Nummer tre. Han är ojämförbar med allt han har skapat. Här plockar jag fram min lilla låda här. För vi gillar att bygga Lego hemma hos mig. Jag säger att det är min son eller mina söner som gillar att bygga Lego. Egentligen är det jag som går igång på de här sätten också vill inte du ha den här? Vill inte du ha lite mer Lego? Jo, men det vill du. Kom igen. Säg att du vill ha den här. Ja, Så vi, vi hänger hemma och bygger. Och den här tyckte jag var väldigt passande. För den här Lego-sättet heter Creator. Eller The Creator Series. Skapelseserien. Och det passar väldigt bra idag, tänkte jag. Den här är ju lite speciell. För att det är inte bara en brandbil. Utan det är 3-in-1. Så du kan bygga, ni som har koll på det här med Lego. Alla fascher. Helikopter, brandbil och en Jeep Du kan göra alla de sakerna Med de här klossarna som finns här i Hur man nu gör det Fattar jag inte För det är inte så mycket klossar Men men man ska kunna göra det Jag tror min son har slarvat bort några Men det finns instruktioner för det här Och man ska kunna göra de här tre grejerna Och egentligen är det här lite Ett Etappet försök att beskriva hur allt skapande är för oss här idag på jorden. För att vi får vara med och bygga grejer. Vi får vara med och bygga United i Stockholm. Vi får vara med och liksom bygga på våra familjer, våra liv. Vi får till och med måla och fota. Vi får liksom koda, bygga så här, databaser. Vi får liksom bygga företag. Vi får skapa en massa saker, tycker vi. Men egentligen så fanns bitarna redan från början och sen är det upp till oss att kanske bygga två eller tre olika grejer eller även hitta på andra grejer med dem men gillar du att liksom bygga i trä jo men det är fortfarande Gud som har gjort trädet eller hur? eller gillar du att bygga hus jo men det är fortfarande Gud som har fixat så att det finns sten och trä och så vidare att bygga med och så är egentligen allt skapande som vi gör men Gud är annorlunda där han är ojämförbar med allt han har skapat och då kan ni tänka er den här lilla gubben. Han ska föreställa en rånare. Eh, ser ut som en Södermans hipster med en sån här lite skägg och en liten luva. Eh, men eh, han, eh, om han skulle vända sig till Lego och liksom försöka ja, men hävda mot det stora företaget att han fanns först eller att han är lika stor eller att han är jämförbar med Lego som företag. Och ni hör hur absurt det låter. Och likadant är det när vi tänker så om oss själva. Eh, för att vi bygger ju bara om. Vi formar bara om saker som Gud redan har gjort. Det är bara han som kan skapa från ingenting. Nummer fyra. Det absoluta rätta snöret för all sanning, godhet och skönhet. Prata lite om mina barn. Jag och Sara tyckte vi skulle vara världens bästa föräldrar. Vi som så många andra var experter innan vi fick barn. Stenkoll. Och första barnet var lite lättare än det andra och eh, vi var liksom redan sov så- vi dem hela natten från vecka sju. och så redo att skriva boken dra ut på föreläsningsturné eh, berätta för alla andra vad vi skulle göra så kom Indy. Och det är fortfarande ett pågående projekt där. <laughs> men eh, men vi har ändrat oss väldigt många gånger längs vägen. Vilket upplägg vi kör vad som är rätt och fel hemma hos oss är lite godtyckligt beroende på humör, sömn, brist, Alla de sakerna. För vi ändrar oss hela tiden. Trots våra tappar försök att vara liksom, rättvisa i vårt hem. Och eh, så är rätt och fel ganska godtyckligt fortfarande. Men eh, det är för att vi inte klarar den bördan riktigt. Att vara helt rättvisa. Vi klarar inte att vara ett ständigt rättvist rättesnöra. Och det gör varken du eller jag eller någon annan. Men Gud är alltid sann och alltid god och alltid pålitlig och ett rättvis rättesnöre. Och det är väldigt skönt att veta att vi har en som Gud. Och nummer fem, det viktigaste och värdefullaste i hela universum. Han är alltings ursprung och alltings slutliga mål. Därför är han också det viktigaste och värdefullaste i hela universum. Jag skulle kunna fortsätta, men ni märker, som Hallow skrev, det är omöjligt att fånga in Gud. Och därför är det så skönt att han själv har gett sig själv ett namn. Jag är. Punkt, punkt, punkt. Eller bara punkt. Vi säger, jag är fysiker, jag är matematiker, jag är lärare, jag är business-snubbe. Jag är svensk, jag är från Australien, jag är långkort, fet, smal, gammal, ung. Gud säger jag är. Det är kaxigt. Men han får. Om någon kan så kan han. Jag är. Jag är. Och det sätter honom lite på en unik plats i skapelsen. Jag ska gå in för landning om en liten, liten stund här. Men men jag vill bara beskriva den här ordningen utifrån Guds jag är roll. Eller jag är identitet. För det gör så här att det, det är så här det var tänkt. I början. Gud, människan, skapelsen. Vad gjorde synden? Var synden att vi sysslade med fel grejer? Egentligen inte. Det är en lätt förklaring. Egentligen går synden ut på att vi ville vara Gud. Vi ville ta den platsen. Vi ville upp på den högsta pallen. Och det klarar vi inte av. Därför måste vi sätta Gud där han ska vara. Det är viktigt med den här ordningen. Allt på sin rätta plats. För när vi landar i det här. Då blir vi som ni ser faktiskt fria att råda och regera över skapelsen. Att ta för oss och ta plats här på jorden. Att älska livet som vi pratar om här i United. Vi får faktiskt frihet att vara de vi var tänkt att vara. För att vi inte försöker ta Guds plats. Men vi behöver inte heller hoppa ner och låta liksom livet och skapelsen och allt annat råda och regera över oss. Utan han har tänkt att vi ska ta för oss och ta plats. Älska livet. Leva livet. Och det leder mig in på lite. Så här, vad betyder det här för oss här och nu? Två saker. Lite applikation. Nummer ett. Integrera. Gud har inte tänkt ett uppdelat liv. Han har inte tänkt att du ska ha jobb och pengar och intressen och passioner och relationer. Och sen ska du ha det där med Gud. Och det andliga eller kyrkan. Han har tänkt att du ska sitta han har inte tänkt att vi ska längta oss bort från det här livet hela tiden till en andligare, heligare plats. Utan att vi ska inbjuda honom att vara med i det här livet och göra det här livet till en andligare och heligare plats. Självklart kommer vi aldrig bli klara. Självklart ska vi fortfarande längta tills det här jobbet blir klart. Men tankarna är inte där borta, utan här och nu. Bjuda in honom så att allt blir andligt och allt får betydelse. I våra vardagliga och jordiska och vanliga liv. Då kan vi plötsligt skapa. Vi kan jobba. Vi kan njuta. Vi kan uppfostra barn. Vi kan göra barn. Vi kan leva. Vi kan älska livet till Guds ära. För han är på rätt plats. Och då hamnar vi på rätt plats. Bara man inte gör grejerna till Gud. Vissa vill göra skapelsen till Gud. De älskar musik. Musiken blir en Gud. Eller de älskar pengar. Pengar blir en Gud. Man gör grejen till Gud och grejen klarar inte av att vara Gud. De klarar inte av den arbetsbeskrivningen eller den bördan. Andra, de tar sin egen framgång i att jobba med det området. Ja, ah, jag är duktig på att sjunga och gör sig själv till en Gud. Eller liksom, jag är duktig företagare och gör sig själv till en Gud. Men de klarar inte heller den arbetsbeskrivningen. Det är bara Gud som klarar av att vara Gud. Eller hur? Men när vi sätter honom där han ska vara, då kan vi också fullt ut vara de vi är. Gillar du att snida, snickra, sjunga eller spela? Är du systemvetare som gillar att skapa ordning? Är du skribent som gillar att jobba med ord? Är du trädgårdsmästare eller bonde eller djurskötare eller kock? Så hittar du ursprunget till det jobbet och den passionen redan här i skapelsen. Och du kan syssla med det och det kan vara andligt. Och det kan vara viktigt och det kan spela roll. När du gör en rättvis business deal när du är rak och ärlig i dina möten med dina kunder eller med dina medmänniskor till jobbet. När du bygger ett hus där människor kan bo eller när du jobbar som möbeldesigner eller inredningsarkitekt och ritar på forum där folk kan mötas, umgås och bygga relationer och gemenskap. Ja, men allt det kan få betydelse. Det kan spela roll. Det kan vara andligt. Gud kan vara med där. Hela livet kan plötsligt få betydelse. Ett integrerat liv. Och till sist infiltrera Vi ska infiltrera. När Gud är på rätt plats och skapelsen är på rätt plats då är vi fria att ta för oss, leva livet, ta plats och infiltrera. Han vill att vi ska vara över det skapade, befolka jorden och infiltrera alla dess delar. Alla yrken, alla fritidsintressen, alla geografiska platser, alla subkulturer, alla folkgrupper, alla stadsdelar. Vi kan vara med och riva ner murar mellan de här. Mellan det andliga och det jordiska. Och vi kan få insikt själva och även visa för andra att allt har betydelse. Jobbet och sättet jag är på där, det får betydelse helt plötsligt. Mitt boende och var jag bosätter mig och vilka relationer jag bygger med mina grannar, det får plötsligt betydelse. Maten jag lagar, musiken jag skapar. Texterna jag skriver, relationerna jag bygger allting får betydelse. Och vi får vara med och återförena och återintegrera. Infiltrera hela vår omgivning med Guds rikes kultur. Och haka på det Jesus ber oss. Be Gud i Herrens bön att himlen ska vara som i himlen här på jorden. Jag ska sluta nu men vad tar vi med oss vi har tittat in kanske genom två eller tre fönster i den här katedralen eller några takmålningar det finns otroligt mycket mer oavsett vilka man tar så finns det alltid saker man har missat för det är så otroligt djupt den här boken beskriver längre tid än hela resten av Bibeln tillsammans de andra 65 böckerna det är ganska mycket som vi kan hämta där och som jag sa i början, det är ganska maxade ämnen att ge sig in på på en halvtimme. Men tre saker jag hoppas vi kan ta med oss. Det första, skaparen och skapelsen, det andliga och det jordiska. Sammanflätade, det var så det var tänkt från början. Vi kommer aldrig uppnå det helt och hållet förrän hela storyn är slut. Det kan vi läsa om i de sista kapitlen. Men det är tänkt att vi ska haka på det arbetet att bygga Guds rike här och nu och leva en integrerad. Nummer två, att eh, berätta hela berättelsen från början. Berättar du bara första och sista akten, ja då blir det. Gud skapade dig och han vill att du ska lyckas. Du ska ha ett fantastiskt liv och allt kommer att bli jättebra. Men man hoppar över hela synden och hela frälsningen. Skippa vi början och slutet, för det är bara fyra kapitel. Det spelar inte så mycket bra. Ja, Men Då blir det så här, hej, jag heter Brad eh, och du, vad heter, du är syndare. Jaha, okej okay, vad, vad menar du? Du behöver räddning Aha, från vad eller för vad? Va, var, vad menar du? Och det är helt sant det vi säger, men vi hoppar in för sent i storyn, för vi har inte berättat vad som var tanken från början Så vi måste ta med alla delar Vi ska ge dem den platsen som de ska ha, men vi måste ta med alla delar och till sist, allt på sin rätta plats Gud, människan skapelsen. Det är bara han som klarar av att beskrivningen att vara Gud. Det är bara han som kan leva upp till det. Han är helt unik på det sättet. Vi klarar inte av det och våra prylar och våra intressen klarar inte av att fylla det behovet eller den funktionen. Det är bara Gud som gör det. Vi ber. Gud jag tackar dig att eh, Vi får vara med. Jag tackar dig att du har skapat oss. Och att du har skapat den här jorden. Jag tackar dig att din tanke att vi ska njuta. Vi ska leva livet. Vi ska älska livet. Vi ska älska människor. Men jag tackar dig också för påminnelsen idag. Att det börjar med dig. Och det börjar med att älska dig först. Och när du hamnar på rätt plats i våra liv Gud så kan allt annat också hamna på rätt plats och bli som det var tänkt. Men Gud vi vet också att vi inte riktigt lyckas. Vi inte klarar av det här. Vi, vi vet, jag vet att jag fejlar hela tiden. Och därför så rubbar jag den här ordningen. Jag förstör den här världen med mina handlingar, som du har tänkt skulle vara ett sammanflätat värld, Integrerad värld och ett integrerat liv. Och Gud, därför så behöver jag förlåtelse. Jag behöver frälsning, jag behöver försoning. Och Gud, vi vill bara be dig och tacka dig för din nåd här, för försoning. Och för förlåtelse och förfällsning. Och Gud vi ber att vi i United ska kunna vara med dig. Och eh, bara leva ut det här nya livet här och nu. Visa på det här nya livet här och nu. Gud hjälp oss att infiltrera Stockholm med ditt liv herre. Att visa vad ett integrerat liv betyder. Hur det ser ut att eh, inte dela upp saker utan att leva ett helt och ett holistiskt integrerat liv. Ta för oss. Älska livet. Ta plats. Var duktiga på det vi gör för att vi inte gör det för vår egen ära. Eller grejens ära. Utan till din ära. Gud vi ber det i Jesu namn. Amen.